0: Zwei Bon passen gut zu dieser Folge von Eine Stunde Reden. Weniger ist mehr oder auch eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Beides ist allerdings ein bisschen abgenutzt. Daher fange ich diesen Bremen 2 Podcast lieber mit einem imaginären Trommelwirbel an. Sehr verehrte Damen und Herren, meine Zufallsbegegnung ist diesmal niemand geringeres als die erste Aufsichtsbeamtin in der Geschichte des Bremer Hauptbahnhofs.
1: Also ich muss dazu sagen, das war ja eine wirkliche Männerdomäne da auch. Habe mich dann durchgesetzt und das waren die damals mit der roten Mütze, die auch auf dem Bahnsteig okay. das absolute Sagen hatten. Ja, ich durfte dann auf die Leute los. Das habe ich fast sechs Jahre lang okay. gemacht. Wenn ich so zurückblicke, ja, das war so richtig die geilste Zeit meines Lebens.
0: Leider bricht Katrin Wernicke zusammen und muss sich früher als geplant von diesem Traumjob verabschieden. Kein leichter Abschied. Noch schwieriger war allerdings der Umzug als Grundschülerin aus der schwäbischen Provinz nach Bremerhaven.
1: Dass es kein Urlaub ist, habe ich erst im Zug nach Bremerhaven erfahren. Ich hatte keine Chance, mich zu verabschieden. Weder von den Nachbarn, noch von der Oma, noch von der Lehrerin oder vom Hund oder wie auch immer. Und das verbinde ich jetzt, ich als fast alte Frau, immer noch mit einer riesengroßen Wut auf meine Eltern, die mir das nicht gesagt haben.
0: Katrin Wernicke war zweimal verheiratet, schwimmt ganz gerne gegen den Strom, lebt inzwischen in Lilienthal und sieht das Glas eher halb voll als halb leer. Sie ist der erste eine Stunde Redengast, der mir etwas mitgebracht hat. Was? Das ist jetzt gleich zu hören hier in der ARD Audiothek. Hallo Katrin Wernicke.
1: Hallo Mario Neumann.
0: Wir haben uns getroffen in Lilienthal. Ja. An der Hauptstraße. Nach zehn Minuten kamen sie von der anderen Gehwegseite rübergelaufen und sagten: Moin, ich kenne das, ich mache mit, <lacht> wann geht's los? So ungefähr. Genau. Und dann genau. haben sie gefragt, ob sie irgendwas mitbringen sollen. Ich glaube, sie haben das schon gleich vorgeschlagen: ein Stück Kuchen oder was? Und dann sagte ich, ja. oh, können Sie gerne machen, müssen sie aber nicht. Und
1: ja, und ich dachte mir so, hm. Dann und dann sollte ich ja hier sein, dann ist es zu spät für Kaffee und Kuchen. Ich bringe mal meinen eigenen Kuchen mit, meinen selbstgemachten. Und den schmeiße ich jetzt mal ganz leger rüber.
0: Ja, super. So. Das ist ein Donut mit ja. Schokostreuseln.
1: Ja, und rosa Zuckerguss. Klasur.
0: Ja, sehr mhm. schön. Und der ist offensichtlich dauerhaft haltbar. Ja. Der hat kein Verfallsdatum?
1: Überhaupt nicht. Den können Sie auch in die Sonne legen. Der schmilzt nicht weg. Vielleicht bleicht die Farbe ein wenig aus.
0: Kann Aber man ihn auch waschen? Auf 40 Grad bestimmt.
1: Ich würde Handwäsche empfehlen, weil die Schokostreusel sonst eventuell abgehen könnten.
0: Okay. Und ja. wie lange haben Sie daran genäht? Ist es Handarbeit, oder? Geht's das mit der ist Maschiner? Handarbeit.
1: Ja, das habe ich vorhin mal eben ganz schnell noch für Sie gemacht. Schon eine Stunde. Echt? Ja. Ich musste ja die Perlen aufnähen.
0: Das stimmt. Das sieht sehr gut aus. Sehr akkurat.
1: Ausgeschnitten, genäht, bestickt, ausgestopft, zugenäht.
0: Dankeschön. Ja. Das heißt, Sie sind offensichtlich eine geschickte Handarbeiterin.
1: Das ist mein Hobby, Schrägstrich mein Job, den ich gerade mache, dass ich mit Filz und Wolle arbeite und ja, und unter sowas kommt anderem dann raus. solche Dinge mache.
0: Ist das Ihr erster Donut oder haben Sie nein, schon mehrere Nein, ich habe schon
1: sehr viele Donuts gemacht, auch Pralinen etc.,
0: Wer braucht oh. die üblicherweise, wenn nicht gerade freundliche Podcast-Hosts?
1: Menschen, die ihren Kindern zutrauen, damit zu spielen. Ohne, dass sie die Schokostreusel abpulen, sich in die Ohren stecken oder sonstige Dinge. Aber es haben auch schon Leute meine Pralinen gekauft, die sehr echt aussehen. Und haben die dann beim Kaffeeklatsch mit hingestellt. Und Als ich habe es auf einem Markt auch erlebt, dass jemand auch das so seinem nebenmenschen da in die hand gegeben hat und gesagt hat probier doch mal beiß doch mal rein und der war also kurz davor da rein zu beißen.
0: Das heißt, das so echt hinzubekommen ist aber nicht der Ansporn, oder sondern es war einfach nur doch, okay. Doch,
1: das ist mein Anspruch an mich selber. Solche Sachen dann so hinzubekommen, dass die Leute sagen, oh, ich habe gedacht, das ist echt.
0: Und das ist viel gesünder. Auch hat weniger Kalorien.
1: Ja. ja. Das stimmt, ja. Fettfrei.
0: Und wird es bestellt oder wird es im Laden ja. gekauft?
1: Nein, das wird bestellt. Also unter anderem diese Sachen, das ist nur ein ganz geringer Teil von dem, was ich mache.
0: Was ist das andere?
1: Drachen, Feen, Elfen, Wichtel, so ein bisschen Waldorf und Fantasy angehaucht. Es gibt fast ausschließlich ganz individuelle Dinge. Es gibt so ein paar Sachen, die immer gehen so... Wichtelkreise oder sowas, die kann ich dann auch in Serie produzieren. Das ist dann mal ein verregnetes Wochenende und dann so. Aber das meiste ist sehr individuell, was ich da mache.
0: Und seit wann machen Sie das schon?
1: Dieses Nähen und Filzen und sowas, das mache ich seit ungefähr 2014, 15, so um die Drehe rum. Und das ist, mhm.
0: das ist Ihr Hauptjob oder Neben Inzwischen, Erwerb?
1: ja, Inzwischen ja. Ich bin Rentnerin oder so.
0: Oder so. Der oder so, so, ja. Aber mit Anfang 60? Nee.
1: Ja, ich bin 65 jetzt.
0: Ich hätte sie jünger mhm. geschätzt, liebe Frau mhm. Wernecke. Das darf ich hier mal sagen. Vielen okay. Dank. Das, aber dann, dann sind Sie offiziell oder sind Sie früher? Also haben Sie das Rentenalter also,
1: erreicht? Ich habe Nein, offiziell noch nicht. Ich habe ein ganz bewegtes Berufsleben. Und ja, da hat sich das so ergeben. Ich habe in meinem ersten Leben einen Beruf erlernt, hatte dann so einen Break. Und habe dann irgendwann umgeswitcht und habe 15 Jahre lang, damals wohnte ich noch in Grasberg, Nachhilfe gegeben. Jeden Nachmittag vier bis fünf Kinder und konnte das irgendwann nicht mehr machen. Ähm, weil, weil,
0: die Kinder zu oh, Sie sagen. weil die Kinder zu anstrengend wurden.
1: Nein, mein Mann wurde zu anstrengend. Mein Mann ist sehr krank geworden und ich konnte nicht mehr zuverlässig arbeiten.
0: Okay. Oder Sie nicht, wurden nicht mehr so gebraucht. verbindlich
1: arbeiten und musste oft Stunden absagen und sowas und das hat dann für mich nicht mehr gepasst.
0: Und der Job im ersten Leben
1: war was? Ich habe bei der Bundesbahn gelernt. Zugbegleiterin. Nein. Lokführerin. Nein. Was kann man noch machen? Also, ich habe damals 1900 74 angefangen mit der Ausbildung im mittleren nicht-technischen Dienst. Habe in dieser Ausbildungszeit immer in alle möglichen Abteilungen reingucken müssen. Fahrkartenausgabe, Stellwerksdienst, auch in den Zugbegleitdienst, im Bürodienst, Gepäckabfertigung, die es damals noch gab. Und habe da schon festgestellt, alles, aber ich gehe nicht ins Büro. Ich muss Menschen um mich rum haben und...
0: Mittlerer nicht-technischer Dienst. Mhm. Und das haben Sie dann wie lange gemacht?
1: Bis zum ersten Kind. Okay. Das kam dann 1979 schon, also kurz nach Beendigung der Ausbildung. Und dann habe ich erst mal ein bisschen Babypause gemacht, ein, zwei, drei Kinder bekommen und habe dann 1986 wieder angefangen. Da war das jüngste Kind ein Jahr alt und bin dann in Bremen erst auf dem Stellwerk gewesen, in Walle. Und habe mich dann nach vorne gekämpft, Richtung Hauptbahnhof, mhm. weil ich da immer hin wollte. Ich wollte immer im Hauptbahnhof auf dem Stellwerk arbeiten. Und habe dann aber gemerkt, nee, es gibt noch etwas, was noch interessanter wäre. Und das war die rote Mütze auf dem Bahnsteig.
0: Aha. Also sozusagen und, gucken, dass alle ordentlich eingestiegen sind und dann mit diesem Ding da winken. Genau, mit so einem Signalschildchen, ja, damit der Lokführer, die Lokführerin weiß, jetzt kann ich losfahren.
1: Ja, ganz genau. Damals gab es nur Lokführer. Und es war so, dass ich das immer wieder laut gesagt habe, bei allen Leuten, die das zu entscheiden hatten. Und dann durfte ich immerhin schon auf dem Bahnsteig arbeiten, in so einem kleinen Häuschen, Gleis 5, Südseite, und durfte Zugansagen machen. Und hatte den ganzen Bahnhof im Blick und hat mich da... Unglaublich wohlgefühlt, habe aber nicht mit dieser Drängelei aufgehört und bin dann irgendwann tatsächlich, also ich muss dazu sagen, das war ja eine wirkliche Männerdomäne da auch, habe mich dann durchgesetzt und durfte dann die erste Aufsichtsbeamtin Beamtin in Bremen werden.
0: Aufsicht heißt, Sie sind?
1: Das waren die damals mit der roten Mütze, die auch auf dem Bahnsteig okay. das absolute Sagen hatten. Okay. Ansprechpartner. Sie durften dann aus der
0: Kabine auch raus?
1: Ich durfte dann raus, ja. Ich durfte dann
0: auf die Leute los. Und dann haben Sie Ihre rote Mütze bekommen? Ja. Jetzt. Und die, wie lange haben Sie das gemacht?
1: Das habe ich fast sechs Jahre lang okay.
0: gemacht. Und dann kam das zweite berufliche Leben. Abrupt. Ja. Oder geplant?
1: Nein, abrupt, weil ich mein erster Mann war auch im Schichtdienst. Wir haben beide gegenläufig gearbeitet. Wenn er Frühdienst hatte, hatte ich Spätdienst und so weiter und so fort, weil wir ja drei kleine Kinder oder drei Schulkinder zu betreuen hatten.
0: Damals gab es noch keine Ganztagsschulen?
1: Ganz genau. Gab es einen ja. Hort? Nach Nein. Der Betreuung. also wir haben das geregelt mit Hilfe von lieben Freunden. Wir hatten Kindermädchen, ähnlich wie Au-pairs. Die aber eigentlich Leider
0: keine Verwandtschaft um die Ecke? Oma, Opa. Um die
1: Ecke rum nicht. Meine Mutter hat dann eine kleine Weile bei uns gelebt. Mein Bruder hat mal eine kleine Weile bei uns gelebt. Und so ging das eigentlich. Und dann bin ich sehr krank geworden. Nach so einem ganz anstrengenden Dienstwochenende. Bin zusammengeklappt. Heute würde man sagen Burnout, klassischer. Und habe dann gelegen, gesessen, wie auch immer. Und habe überlegt, was kannst du Streichen. Ich war auch gewerkschaftlich aktiv, ich war für die Kinder im Schulverein aktiv, ich war politisch aktiv und habe also ganz viele Sachen auf dem Mal gemacht. Ganz und viele eben, Bälle in der Luft. Ja, ganz genau. Und eben auch diese drei Kinder und ein Volltime-Job. Ich wohnte in Bobswede, hatte kein Auto, musste immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bremen reinfahren und das im Dreischichtensystem. Hui. Ja, und dann kam der Zusammenbruch und... Da war so der Job mit das Erste, was ich aufgegeben habe. Weil Obwohl ich einfach Sie
0: auch unbedingt die rote Mütze tragen ja. wollten und so ja. lange und so und beständig darauf hingearbeitet haben. Und weil haben. das
1: auch wirklich mein Traumjob gewesen ist und immer noch, wenn ich so zurückblicke, sagen kann, ja, das war so richtig die geilste Zeit meines Lebens. Und ich habe. ein um
0: Lebens zumindest.
1: Auch, ja. <lacht> und ich habe da ganz, ganz viel für mich und fürs Leben gelernt. So, okay, was Sie da Zeit. gelernt
0: haben, das wollen wir gleich nochmal vertiefen und wie schwer der Abschied tatsächlich fiel, beziehungsweise was Ihnen geholfen hat, über diesen Abschied hinwegzukommen. <lacht> Sie gucken mit
1: okay. große ja. Augen.
0: <lacht> Vorher gucken wir kurz in die Schachtel mit den kleinen Fragen des Lebens. Ja. Sie dürfen drei
1: Zettel ziehen, so. aufhalten, vorlesen und direkt beantworten. Ja. Ist Ihr Glas meistens halb leer oder halb voll? Halb voll. Ja. Also es gab auch Zeiten, da war es eher ganz leer so.
0: Und auch wirklich ganz leer oder einfach nur von der Wahrnehmung her ganz leer?
1: Doch, es, es gab auch Zeiten, da war das ganz leer gelutscht. War vielleicht noch eine kleine Pfütze drin und aber doch. Und inzwischen ist es so, dass es eher halb voll ist.
0: In welchem Bereich dürfte es am ehesten mal ganz voll sein? Wo wäre es am nötigsten?
1: Jetzt ganz aktuell im Zwischenmenschlichen mehr Kontakt. Da müsste ich mehr haben. Vermutlich Moment. auch
0: durch Corona ein bisschen
1: Ja, ladiert. spielt noch was anderes mit rein. Zu Beginn der Corona-Zeit ist mein zweiter Mann verstorben. So, er ging, ja, Corona kam. Ja, Natürlich doppelte Breitseite. Ja, ganz genau. Das war wirklich sehr anstrengend. und Nee, das war nicht sehr anstrengend. Das habe ich in den ersten Wochen und Monaten nicht so wahrgenommen. Und dann irgendwann, als dann der Sommer vorbei war, der Herbst kam, als es düster wurde und, und das Klingeln an der Haustür wirklich ausblieb. Und man keine, keine Kontakte mehr hatte. Da habe ich auch gemerkt, wie still es im Haus ist und, und so.
0: Und hm. dann sind Sie vermutlich, wie ich Sie einschätze, in die Offensive gegangen. Vermutlich ja. nicht sofort, vermutlich nicht so engagiert, aber so nach und nach. Ja. Oder sind Sie im Ja,
1: ich bin dann ein Jahr nachdem, also mein Mann ist im Februar 2020 verstorben. Und ich bin im Frühjahr, Frühsommer, 2021 von Grasberg nach Lilienthal City gezogen. Da wohne ich jetzt ein Jahr. Auch ganz bewusst, weil mir klar war, da komme ich unter Menschen. Da muss ich nicht warten, bis der Bus fährt.
0: Ja, und das ist ja, ja. wohl offensiv.
1: Ja. Die Sachen ja.
0: einzupacken, durchzusortieren, Kartons zu ein, nehmen und zu sagen. Ein
1: Haus aufzulösen und. Ja. Ähm, Gut, ja.
0: Mutig. Toll. Die nächste ja. Frage bitte. Ja.
1: Welchen Modetrend haben Sie gern mitgemacht? Was war überflüssig? Das finde ich jetzt gut, dass Sie diese Frage gezogen
0: haben, weil Sie kennen sich ja offensichtlich mit zumindest Nähen aus. Aber Sie gucken, Sie so ein bisschen überrascht, als ob Mode ähm, gar nichts mit Ihnen zu tun hätte.
1: Nee, hat nicht so wirklich was mit mir zu tun. Also was definitiv überflüssig war, das waren Schulterpolster. Die waren überflüssig. Irgendwann in den 80ern. Ich fand das immer scheußlich. Und Warum? <lacht> weiß ich nicht, ich fand es blöd. So, ich finde es immer noch blöd.
0: Man hat sie und, auch gesehen oder hat man sie nicht gesehen? Die Polster? Doch,
1: die hat man doch gesehen auf Fotos oder was. Gibt es doch immer noch schicke, auch von mir, schicke <lacht> Fotos <lacht> mit Schulterpolstern und so. Und welchen ich gerne mitgemacht habe, ich glaube, ich trage immer noch gerne kurze Röcke. Ja. Ja. Über dem Knie? Natürlich, kurz so Also nicht mehr so, so wie so ein breiter Gürtel wie vor diversen Jahren, aber <lacht> ja, ja,
0: schön. Doch. Warum? Warum was? Freiheit, Präsenz, was ist es?
1: Vielleicht auch, weil ich meine Beine schön finde. Ja, ja. sehr gut. Ja, so und ja, weil ich mich da auch wohl fühle. Also ich ja. mag sie nicht im Winter tragen mit dicken Wollstrumpfhosen, aber zum Sommer gerne. Eine haben wir noch. Ja. Mögen sie Kinder und mögen Kinder sie. Sowohl als auch. Ich mag Kinder. Ich finde sie spannend, wenn sie neugierig sind, aber auch, wenn sie schon so ihre Geschichte haben. Ich habe sehr, sehr gerne viele Jahre mit Kindern zusammengearbeitet. Genieße es immer noch, wenn ich was mit Kindern zu tun habe.
0: Wie alt waren denn die Nachhilfeschülerinnen Schülerinnen und Schüler von bis?
1: Zwischen zweiter Klasse und Pubertät.
0: Mhm. Und ja. haben sie schon Enkel? Nee. ja. Und sind Sie so die Oma, die sehr oft da ist?
1: Oder? Mein Enkelkind wohnt in Bayern.
0: Das ist nicht so einfach.
1: Aber wenn wir uns sehen, sehen wir uns sehr intensiv.
0: Schön. So. Und was kriegen intensiv. Sie für ein Feedback? Was mögen Kinder an Ihnen?
1: Dass ich so gerne Quatsch mache.
0: Machen Sie. Ja. <lacht> Super.
1: Ja, ich kann Geschichten erzählen. Ich kann mir Geschichten ausdenken und lese gerne vor und gehe dann in diesen Geschichten auch mit und spinne das aus. Und ich bringe die auch zum Erzählen, die Kinder. Das kann ich. Schön. Hm.
0: Haben wir gut geschafft.
1: Ja. Herrje.
0: Der Burnout, der Zusammenbruch, mussten Sie auch in der Klinik?
1: Nein, das war dann
0: noch nicht so. Wollten Sie denn gerne? Im Nö, Rückblick? Hätten na, Sie gerne gewollt?
1: Nein. Also vielleicht später mal, um diese ganze Zeit aufzuarbeiten. Weil ich dann nicht nur den Beruf aufgegeben habe, sondern auch den ersten Mann. Und das kam so alles zusammen. Und das hätte ich gerne hinterher mal gründlich Aufgearbeitet. Der erste yeah. Mann
0: ist ja auch der Papa, Papa von den drei Kindern. Ganz
1: genau, ja.
0: Und den haben Sie in die Wüste geschickt oder wie man so sagt? Oder was meinen Sie nein, mit aufgegeben? Nein,
1: nein, wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Der Beruf, ja.
0: der, die rote Mütze, es war Ihnen vermutlich sehr schnell sehr klar, dass das zwar ein, ein toller beruflicher Punkt ist, an dem Sie sind, der aber sehr viel von Ihnen abverlangt. Und mhm. das in Vollzeit, mhm. gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Engagement, mit den Kindern, mit der Familie, das ist alles zu viel. Genau. Und
1: der Punkt war auch, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich war, im Betriebsdienst, so nannte man das, oder im Aufsichtsdienst Teilzeit zu arbeiten. Ich hätte also auch keine Stunden reduzieren können. Ich hätte Stunden reduzieren können und hätte dann aber ins Büro gemusst. Und das wollte ich nicht.
0: Also es war ganz oder gar nicht?
1: Entweder oder. Ja.
0: Und so. somit war klar?
1: Ja, ich gebe es auf. Ja. Gar nicht. Und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ja. Das, ich habe dem lange nachgetrauert, auch dieser Bahnfamilie. So, und das, es gab da so einen so Zusammenhalt. Ja. Da war man füreinander da und äh, hat gerne miteinander gearbeitet oder auch mal nicht und konnte sich das aber auch sagen. Und also die ganzen Männer, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, das waren wie. Wie große oder kleine Brüder, so, ja. ne, Familie halt. Schön.
0: Und dann gab es eine Abschiedsfeier?
1: Nein, ich habe mich rausgeschlichen, weil ich ja auch krank gewesen bin und habe dann das alles schriftlich machen müssen und war dann irgendwann nochmal im Büro und habe meine Entlassungsurkunde abgeholt. Ich war ja schon verbeamtet. Da gab es dann wahrscheinlich noch ein paar lauwarme Worte, aber mehr auch nicht. Also keine Abschiedsparty.
0: Ich meine, gut, Sie waren ja auch platt, genau. Ja,
1: auch noch, ja. Und ich wollte mich vielleicht dem auch nicht so stellen. Ich hatte mir das erkämpft oder ertrotzt und dann ist es ja schiefgegangen. Also Naja, Sie haben es halt aus, nicht durchhalten können. Nicht aus meiner Sicht, aus Sicht so. äh, dieser Männerdomäne. Verstehe. Ja, ne, das war so nach dem Motto, das war ja klar. Kann, geht ja auch nicht. ne? Eine Frau mit drei Kindern und Haushalt und Mann im Schichtdienst kann ja nicht selber auch noch sowas machen.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben dem auch nachgetrauert. Ja. Mehrere Monate oder Jahre oder bis heute?
1: Ach nö, bis heute nicht mehr. Nö, Aber schon, schon eine ganze Weile. Schon eine Weile. ganze Weile, ja. Und
0: wollten Sie mal hin zurück? Gab es den Gedanken? Ähm, ja, mhm. ja. Ich würde mich Hintertür, da heute
1: auch gerne noch mal einmischen.
0: Eine Hintertür gab es nicht, die Sie nein, aufhalten nein, konnten.
1: Nein, 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 nein gab es nicht. Ich hatte dann meinen Beamtenmantel an den Haken gehängt und damit war, war ich raus. Ja, damit
0: ne? haben Sie auch einige Privilegien aufgegeben. Ja. Und das haben sie aber einfach gemacht, weil es die Alternative wäre gewesen. Ich,
1: genau, ich hatte keine Alternative. Alle
0: anderen Bereiche aufzugeben. Aber wenn man drei Kinder hat, dann gibt man die nicht einfach auf. So.
1: Ja, genau. Ja, die, die hätte ich auch mit aufgeben müssen, ja. 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 Mhm. Und das wollte ich nicht. Und wenn der erste Mann aber
0: die Rolle der Mutter ein bisschen mit übernommen hätte zu Hause.
1: Das hat er ja. Ah. Ja, so. Das, das war ähm, der okay. war ein super Vater. Alles gut. Nur auch für ihn war das ja eine belastende Zeit. Wir haben immer gegenläufig gearbeitet, haben dann manchmal einen Zettel geschrieben. Kind 1 ist da, Kind 2 ist da, der Hund muss noch raus. Und eingekauft habe ich. Das war für uns alle belastend, auch für die Kinder. Und von daher war das schon okay, dass ich da dann irgendwann mal den, den Schnitt gemacht habe. Wer
0: fand das stärker oder wer hat Sie mehr bewundert für diesen Schritt? Ihr Partner oder Ihre Kinder? Dass sie gesagt haben, ich höre auf zu arbeiten nach dem Zusammenbruch.
1: Ich glaube, mein Mann hat mich damals dafür nicht bewundert. Nein, da spielte auch so viel anderes zu der Zeit schon mit rein. Und die Kinder waren wahrscheinlich noch nicht alt genug, um das zu bewundern oder so. Die haben mich bewundert als Aufsichtsbeamtin.
0: Okay.
1: Es gab jahrelang den Spruch, oder vielleicht gibt es den bei den Kindern heute noch, die sind ja alle längst erwachsen, meine Mama kann das, die war mal Aufsichtsbeamtin. So, ne, die kann alles.
0: Schön. Ja. Das war dieses erste berufliche Leben und ja. es war auch das erste Leben mit einem Partner, das ja. dann auch zu Ende ging. Ja. Was mhm. möchten Sie darüber erzählen? Wie wollen Sie es umschreiben? Also einfach nämlich getrennt ist ähm, vermutlich. Also ist es das auseinandergelebt haben?
1: Ich hatte das Gefühl, dass wir uns auseinandergelebt haben. Ähm, ich hatte ja
0: eben schon den Gedanke, ob sonst einer der Brüder von dem Bahnhofsfamiliending <lacht> ding ihn zu vielleicht attraktiv wurde.
1: Vielleicht. So, okay. Ja. <lacht> es spielte ganz viel da rein. Wir sind in unterschiedlichen Welten groß geworden, hatten irgendwann unterschiedliche... Landwirtschaft
0: und Stadt? oder?
1: Nee, Stadt und, und Künstlerdorf. Mein erster Mann war eingefleischter Bob Sweder und ich kam aus Bremerhaven. So, und okay. musste da in diesen... Ich sage das jetzt mal ganz salopp in diesen Clan rein heiraten und in diese ganze Klickenwirtschaft. Ich habe das sehr genossen, das hat mich auch aufgefangen, das war gut. Der Zusammenhalt. Aber ich war immer nur mit. Mhm. Ich war die Frau von mhm. oder die Schwiegertochter von mhm. oder Schwägerin. <lacht> so, ja und in die Trennung, da spielte ganz viel mit rein. Und irgendwann, nachdem wir uns dann darauf geeinigt hatten, dass wir uns nicht zu Hause streiten, sondern lieber irgendwo hingehen, uns in die Kneipe setzen, ein Bier trinken, wohl wissend, dass wir da uns da nicht laut streiten, weil ja das ganze Dorf mithörte, ging es dann auch ziemlich gut
0: aus. Also fair wir, wir, play.
1: Ja, also es hätte schlimmer kommen können. Es war zeitweise anstrengend, aber es war auch okay.
0: So. Und dass es zusammen weitergeht, war keine Option mehr? Nein,
1: als ich dann irgendwann gesagt habe, so... Jetzt ist der Punkt erreicht, dann...
0: ja. Und das war für okay. ihn auch so... Nein,
1: es war für ihn nicht einfach so zu akzeptieren. Mein erster Mann hat da mehr gekämpft als ich, aber ich war da einfach ganz klar. Ich
0: Sie wollten auch keine Beratung, oder? Jetzt lächeln Sie.
1: Ja, die hätte ich gerne vorher gewollt, als er das noch nicht wollte. Und als er das dann wollte, wollte ich nicht mehr. Tja. So, wie so. das dann so ist... Ist der Vater meiner Kinder, das ist ein ganz netter Kerl, wir können uns begegnen und wissen, dass wir eine gemeinsame Zeit hatten und
0: dass ja. jetzt jeder seinen Weg geht ja,
1: ganz genau, ja und ich mag seine zweite Frau total gern das ist schön, so, ja
0: kommen wir jetzt schon zum zweiten Mann oder machen wir erst den Koffer? aber wir machen erst den Koffer <lacht> liebe Katrin Wernecke bevor wir über den zweiten Mann sprechen, das geht jetzt ja chronologisch quasi nahtlos ineinander über,
1: fast okay. ja. ja
0: War ein paar Jahre Pause
1: Nein, nicht wirklich.
0: Ja, das, das, das wollen wir gleich hören. Vorher gucken wir einmal in den Koffer, weil das Leben ja. ist ja auch eine Reise und äh, Sie kennen es, ja? Sie kennen den Podcast?
1: Ja. Sie hören ihn in der Audiothek haben Sie mir
0: erzählt? Ja. Bei Die. dem, was Sie beruflich machen inzwischen?
1: Ganz genau. Da kann ich nichts. Fast hätte ich jetzt gesagt, da kann ich nichts anspruchsvolles hören. <lacht> das ist schon in Ordnung. Nein. nein, nein, nein. nein. Da kann ich kein tiefergehendes Hörbuch oder was über Stunden durchgehend hören. Da muss ich Wo auch, Sie auch Konzentration immer mal wieder
0: zwischendurch switchen. Sie dürfen ihn aufklappen. Ja. Und dann dürfen Sie ein bisschen stöbern und ein Ding nehmen Sie raus und erzählen Sie, warum Sie das ausgewählt haben. Okay. Tja.
1: Hm. Mm. Ja.
0: Ja, das geht ja? gut. Ich sehe einen goldenen Bilderrahmen. Was ist drauf auf dem
1: Bild? Drauf ist eine Kindergruppe, die Ringe reintanzt, aber deswegen habe ich das gar nicht ausgewählt. Ich habe das ausgewählt, weil das eine schöne Schwarz-Weiß-Aufnahme ist. Und weil ich eine Zeit lang Ahnenforschung gemacht habe und ganz viel dieser Bilder zu sehen bekommen habe und mich das ganz glücklich gemacht hat, da so in meiner Geschichte, in der Geschichte meiner Familie, meiner Ursprungsfamilie, meiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern rumzuwurschteln, das verbinde ich damit. Schön. Und weil ich Schwarz-Weiß-Aufnahmen grundsätzlich auch sehr schön finde.
0: Machen Sie auch selbst welche?
1: Nein. Nein, ich fotografiere inzwischen nur noch mit dem Handy, weil mir die Kamera, die mein Mann hatte, zu kompliziert ist und zu schwer. Das ja. ist in Ordnung. Dürfen Sie wieder reintun? Ja.
0: D das heißt, jetzt muss ich nochmal nachfragen, in Bremerhaven, das ist ja eine Hafenstadt, ne? Ja. Ist das so, dass Ihre Vorfahren aber da schon immer gelebt
1: haben oder kamen die irgendwann dahin? spannende Geschichte. Meine... Eltern haben sich während des Zweiten Weltkriegs kennengelernt. Mein Vater war Schwabe und meine Mutter ist geboren in Wesermünde. Damals hieß Bremerhaven noch Wesermünde. Und mein Vater als schwäbischer Bäckerssohn ist äh, zur Marine gegangen, ist u bootfahrer geworden, hat während des Krieges meine Mutter kennengelernt und hat sie dann, sie, die Preußen aus der großen Stadt nach dem Krieg mit runtergenommen in sein schwäbisches Dorf. Wow. Wow. Genau so war es auch. Wow. Mit ganz viel Stress, Ärger und, und das war für meine Mutter ganz bestimmt keine leichte, witzige Zeit.
0: Und wo wurden Sie geboren?
1: Ich wurde geboren in schwäbisch Gmünd, aber da wurde ich auch nur geboren, da war das Krankenhaus und... Dann ging es auf, wieder aufs Dorf. Ja, dann ging es wieder aufs Dorf, ja. In einen kleinen Ort unter Urbach- also an der Rems. Die Rems ist ein Nebenfluss vom Neckar.
0: Und wann sind Sie da weggewandert?
1: Ich bin da weggezogen worden zwischen der ersten und zweiten Klasse. Da war ja auch der Schuljahreswechsel immer um Ostern rum noch und bin dann nach den Osterferien in Bremerhaven weiter zur Schule in die zweite Klasse gekommen.
0: Wenn Sie an diesen Moment zurückdenken, was verbinden Sie mit diesem Moment?
1: Mit dem Umzug.
0: Und dem Start in der zweiten Klasse. Mordsmäßig
1: in viel Wut, weil ich das dass es kein Urlaub ist, habe ich erst im Zug nach Bremerhaven erfahren. Ich hatte keine Chance, mich zu verabschieden. Weder von den Nachbarn, noch von der Oma, noch von der Lehrerin oder vom Hund oder wie auch immer. Und das verbinde ich jetzt, ich als fast alte Frau, immer noch mit einer riesengroßen Wut auf, ja, auf meine Eltern, die mir das nicht gesagt haben. Alle wussten das? Alle wussten, dass die kleine Katrin jetzt in den Zug reinsteigt und so schnell nicht wiederkommt. Damals ist man ja nicht mal eben schnell am Wochenende dann wieder zur Oma gefahren oder so.
0: Aber alle wollten es Ihnen nicht sagen, um Sie Ach, zu schützen?
1: Genau. Ja, wahrscheinlich. Und trotzdem... Und es ist auch, voll wenn, nach
0: hinten losgegangen.
1: Ja, sowohl in mir als Kind so damals, dass ich da so eine Wut hatte und auch so fassungslos war. Und die Wut, die auch jetzt immer noch da ist. Wo ich einfach so sagen: oh Mann, oh Mann, das hätte man machen können.
0: Ja, Ja. Ihnen das vorher ja. schonend, so. schonend beibringen, beibringen. können. Ja. Das sind die Pläne, deswegen genau. wollen wir das ja. machen. Ja, ja ja. Das wird spannend, das wird neu, so. das wird eine Umstellung. Ja. Hier das Kapitel beenden wir, dort fangen wir ein neues Kapitel an.
1: Ganz genau. Würde man heute so machen. Warum
0: glauben Sie, haben Ihre Eltern das nicht gemacht? Aus Angst.
1: Nee, wahrscheinlich, weil sie auch viel zu sehr mit sich selber beschäftigt waren.
0: Ich wollte schon sagen, aus mit Angst, weil sie damals schon eine sehr starke Persönlichkeit waren und vermutlich nee. stur waren und dann am nein, Ende nicht mitgegangen wären. Nein, nein,
1: nein. Ich, war, ich war keine starke Persönlichkeit und auch nicht stur. Okay. Ich war lieb und angepasst. Mhm. Ja. Ich Aber Sie machen Ihnen
0: im Prinzip keinen Vorwurf. Sie können es aus der Retrospektive verstehen, dass Sie es Ihnen nicht erzählt haben. Ja. Dass Sie es nicht besser ja. wussten, salopp ja. gesagt. Ja,
1: das weiß ich, seit ich mich auch mit durch die Anforschung mit der Geschichte meiner Eltern und deren Eltern und, so, und, und diesem ganzen System befasst haben. Was habe, meinen ne? Sie mit System? Dieses ganze Familiensystem, in dem sie beide drin steckten. Meine Mutter konnte nicht, wie sie wollte. Mein Vater konnte nicht, wie sie wollte, weil sie es beide nicht gelernt haben, weil sie beide nicht gelernt hatten, über ihre Gefühle zu sprechen, auf sich zu achten oder was. Und heute weiß ich, ja okay, das war diese Generation, die sind beide Anfang 20 geboren und sind dann in ihrer Jugend in den Krieg reingeschlittert. Die konnten das nicht anders und haben es auch nie anders von ihren Eltern erlebt, die ja auch wilde Zeiten hinter sich hatten mit Erstem Weltkrieg. Ich verstehe das schon und trotzdem ist da immer noch so eine,
0: ja... So. Und dann der erste tolle Moment in Bremerhaven? Der Blick aufs Wasser?
1: Der erste, oje, oh der erste tolle Moment im Bremerhaven, ich glaube, das war so dieses Erkennen, dass ich da aus dem Haus raus konnte und da fuhr die Straßenbahn.
0: Damals gab es noch eine Straßenbahn in Bremerhaven. Ja, das ganz
1: genau. Und das zu sehen, das, das zu beobachten, ich glaube, das hat mich früh schon fasziniert. Die Züge. Da. Die Züge, die Menschen, die Bewegung, so das, das Ganze da so.
0: Und mhm. da ist dann schon unbewusst der Wunsch geboren worden, die rote Mütze irgendwann einen Bahnsteig zu tragen, vermutlich. Das, das ist das, ja lustig. Das war,
1: das war Zufall, dass ich diesen Beruf gewählt habe. Das Glauben war nicht... Sie, jetzt wissen wir es ja besser. Jetzt ja, okay, jetzt wissen wir es besser. Ja, okay. Ja, ja. Na,
0: aber nochmal ganz im Ernst, das heißt, Sie haben sich einfach irgendwo beworben. Es war ich, nicht war, so ich war in Wunsch. der
1: letzten Klasse und wusste nicht, was ich tun sollte. Und eine Freundin sagte zu mir, ich habe mich bei der Bahn beworben. Kannst du ja auch machen. Ja, dann habe ich das gemacht und ich bin angenommen worden und sie nicht.
0: War sie dann traurig? Nee. Ja. Echt? Ja. Was hat sie dann gemacht?
1: <lacht> sie hat gegenüber vom Bremerhavener Hauptbahnhof in einem Zigarettengeschäft angefangen, um am Bahnhof zu sein. Oh. Oder Zeitungskiosk oder, Zeitungs oder ir irgendwie sowas war das da. Ja. Tja. <lacht>
0: Gut, hätten wir das auch geklärt. Der zweite Mann, der leider inzwischen verstorben ist. Ja. War für sie was? Alles. Die große Liebe. Ja. Im Verhältnis zu der ersten Beziehung wirklich auch dann die eigentliche große Liebe. Auch wenn das ein bisschen hart klingen mag. An anders anders. Genau. Na, anders.
1: In die erste Ehe bin ich, ich will nicht sagen, reingeschlittert, das stimmt nun auch nicht, aber ich wurde urplötzlich schwanger und.
0: Äh, ja, also doch ein bisschen geschlittert.
1: Ja, so, ne? Und dann haben wir aber ganz bewusst noch zwei Kinder bekommen, insgesamt drei. Und das war schon okay. Da war schon Liebe, ich denke schon, aber anders als beim zweiten Mann. Das hatte eine andere Tiefe. Und wir hatten diese ganzen Elternsorgen nicht oder Familiengründungssorgen, so wenn es das Wort gibt. So. Diese Startprobleme, das hatten wir beide, er mit seiner ersten Frau, ich mit meinem ersten Mann, hatten wir abgearbeitet, die Kinder waren halbwegs groß.
0: Wenn Sie die beiden Lieben vergleichen, beim zweiten Mann war sie tiefer, es gibt ja dieses Wort bedingungslos, war es das auch oder Ja. konnten sie mehr sie selbst sein und wurden so akzeptiert? Ja,
1: also ich will mal so sagen, wir haben fast bis zum Schluss immer an unserer Beziehung gearbeitet und das war das Gute daran. Dass wir also wirklich uns immer wieder aneinander gerieben haben und Dinge ausdiskutiert und miteinander besprochen haben, dass wir viel, viel mehr im Dialog waren. und
0: Warum ist er gestorben?
1: Er ist ja krank gewesen. 96 kennengelernt, haben 2001 geheiratet und 2009 hat er die Diagnose Krebs bekommen. Und hatte vorher schon Herzprobleme und, 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 und. Und ist dann diese zehn Jahre praktisch von, von 2010 bis 2020 immer wieder im Krankenhaus gewesen und so weiter und so fort. Es ging ihm zwischendurch auch immer wieder sehr, sehr gut, in guten ärztlichen Händen. Und irgendwann war es dann aber... So, konnte der Körper ähm, nicht mehr. Konnte nicht mehr. So, und das wussten wir aber. Wir wussten das praktisch vom ersten Moment der Diagnose an. Da hieß es, na ja, ich hatte schon mal einen Patienten, der hat zwölf Jahre mit der Diagnose geschafft. Und von daher war es für uns klar, oh, ne, wenn er schafft, dass die großen Enkel, dass er die noch mit in den Kindergarten kriegt, so die waren da gerade geboren, dass er das noch miterlebt, dann war es irgendwann, ah oh, wenn die großen Enkel dann. Eingeschult werden, wenn er das dann noch mitkriegt. Und so haben wir uns dann immer so.
0: Und er ist ja so auch so. Also
1: gehängelt. Er hat ja. ja auch
0: alles noch mitgekriegt, logischerweise Ja, also natürlich. Ja, ja, ja.
1: Er war ja auch mobil und, und sowas alles. Aber eben, es war immer überschattet. Zum einen von dieser blöden Herzgeschichte, die immer dazwischen funkte, und dem Krebs. Das gab sich oft genug im Krankenhaus auch so die Klinke in die Hand. Ne? Nichtsdestotrotz hatten wir eine geniale Zeit. Kann ich nicht anders sagen.
0: Schön. Und mit dem haben sie auch in Wabsede gewohnt, in Grasberg. Ja, in
1: Grasberg, ja. Ich bin dann mit meinen beiden jüngeren Kindern nach Grasberg gezogen, habe erst eine anderthalb Jahre dort alleine gewohnt mit den beiden. Und dann ergab sich das so, dass mein Mann dann gesagt hat, so und er würde jetzt sein Haus verkaufen und dann sind wir zusammengezogen.
0: Ist er bei Ihnen eingezogen? Oder haben wir, Sie gemeinsam gesucht? Nee, wir, wir, wir sind gesucht? dann
1: zusammen in ein Haus gezogen in, in ein fertiges Haus und äh, haben damit meinen beiden jüngeren Kindern, die voll in der Blüte der Pubertät waren, dort gelebt und hatten eine ausgesprochen turbulente erste Zeit.
0: Und Sie als Nachhilfelehrerin, da schon?
1: Nee, da habe ich noch nebenbei gejobbt. Ich habe mal bei der Post gearbeitet, ich habe mal in Grasberg in einem kleinen Laden gearbeitet und dies und das. Ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht.
0: Und wie einfach, war das für Sie? Also dieses, ja, einfach, ja? einfach um ein bisschen was zu verdienen?
1: Ja, ich war durch meinen zweiten Mann dann, nachdem wir geheiratet hatten, fühlte ich mich gut abgesichert und hatte das auch mit ihm, ja, auch das hatten wir besprochen, dass er gesagt hat, er geht in den Vorruhestand, ich bin viel zu Hause und wir wollen unsere Zeit, unser Leben miteinander haben. Wir wollen das genießen. Was hat er gemacht beruflich? Er war Hochbauingenieur, auch bei der Bahn, aber wir haben uns da nicht kennengelernt, wir haben uns zufällig woanders kennengelernt. Und,
0: ja. und ja. dann haben Sie gesagt, Sie wollen aber auch noch was machen, Sie wollen raus, Sie wollen nicht nur zu Hause sein. Oder? Das
1: mit der Nachhilfe? Oder ja, oder auch schon
0: vorher die anderen Jobs.
1: Ja, ja, na klar. ja. Also weil das, das, ist,
0: das die Frage beschäftigt mich jetzt. Nachdem sie ja quasi ihren Traumjob schon mal hatten ja. und sich von dem verabschieden mussten ja. mit der Roten Mütze. Ja. Weil die Kraft damals nicht mehr gereicht hat, war das für sie dann ein Rückschritt? Vermutlich haben sie ja auch weniger die Stunde oder
1: äh, ja, natürlich. gekriegt ich weniger als vorher Geld bekommen. und so weiter. Ja.
0: Oder war es für sie einfach nur ein toller Ausgleich zum oder also eine Ergänzung für den ja. Alltag. letzteres ja, ganz genau. Ansonsten hätten ja. sie es nicht gemacht. Ja.
1: Mhm. Und ich habe da auch immer so geguckt, dass mir die Jobs auch wirklich Spaß ja. machen. Ne?
0: Ja, schon. So.
1: Das ist gut. Ja. So, also. Und wenn ich gemerkt habe, mh, da stimmt was nicht, dann habe ich es entweder gar nicht erst gemacht oder...
0: Wieder bleiben lassen. Ja. Und wann fing mhm. das mit dem Nähen an? Das Mit kann dann dem immer Nähen?
1: An. Das fing an... Die erste Freundin meines Sohnes hatte sich von mir zum Geburtstag Wollsocken gewünscht und hatte gefragt, ob ich auch welche machen kann, die ein bisschen wärmer sind und dicker sind und dies und das und jenes. Und dann habe ich das Filzen entdeckt und habe dann angefangen zu Filzen, also Strickfilzen, so hm, ganz bestimmte Technik und habe dann, als ich ihr diese Pushen dann geschenkt habe, sagte ihre Freundin, ich will auch welche, deren Mutter sagte, ich will auch welche und so weiter und so fort. Dann bin ich also da in die Produktion eingestiegen, habe die nach Wunsch gefertigt mit Deko drauf, mit, mit Glitzer, mit Glitzern. Aber Handarbeit Federn konnten sie vorher schon. Immer schon. Ich habe gestrickt, wie immer, ich habe alle meine Kinder eing eingestrickt bis zum Geht nicht mehr, habe meinen ersten Mann eingestrickt, den zweiten Mann eingestrickt und. Äh immer
0: auf der Fahrt, in den öffentlichen?
1: Auch, ja. Und beim Fernsehen. Haben Sie einen so. Führerschein? Nein, nie gemacht. Ich bin, wie gesagt, in Bremerhaven groß geworden. Da brauchte ich das nicht. Meine Eltern hatten auch beide keinen Führerschein. Und dann war ich bei der Bahn.
0: Da durften Und Sie kostenfrei mitfahren, genau, wohin Sie wollten. damals war das
1: noch so. Ja, da hatte ich so, eine, so ein Ticket, dass ich so bis Hannover, Hannover-Oldenburg durfte ich fahren.
0: Und wenn Sie weiter wollten, gab es nochmal Sonderkonditionen.
1: Genau, da gab es die Freifahrtscheine. Ja, und durch diese Puschenarbeit bin ich dann irgendwann an das Material Wolle und Filz rangekommen und habe die Puschenproduktion irgendwann wieder eingestellt, weil ich damit nichts verdient habe. Und jetzt mache ich Feen und Ritter und Drachen und Einschulungsfeen und Wichtelkreise und hast du nicht gesehen.
0: Für von 0 bis 10-jährige Kinder?
1: Auch für Erwachsene. Also ich habe jetzt gerade eine Arbeit da mache ich eine ganze Familie und ungefähr 20, 25 Zentimeter Größe, so wie Barbiepuppen, so die, die Größen, ganz originalgetreu, die dann zur hölzernen Hochzeit verschenkt werden. Vater, Mutter und zwei Kinder.
0: Also wirklich nach Fotovorlage. Ja,
1: ja. Auch Brautpaare. Wie kommen die nach Leute Vorlagen? auf sie? Über Facebook. Mund -Mund Facebook und Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da ja. muss
0: man angucken. Nach Katrin Wernecke.
1: Katrin Wernecke, äh, nee, eigentlich bei Filz und Wolle. Also so heißt meine Seite bei Facebook, Filz und Wolle, mit so einem Und-Zeichen dazwischen. Und ansonsten Katrin Wernicke und dann wird man da auch weitergeleitet.
0: Und sagen Sie auch manchmal nein? Also oder, oder sind Sie jemand, der immer gerne alle Wünsche erfüllt und das jedem gerne recht machen möchte?
1: Also wenn ich das zeitlich hinkriege, kann ich das machen. Ich muss auch manchmal sagen, kann ich machen, aber das schaffe ich nicht Dauert. bis nächsten Samstag ja. oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und ich habe immer gesagt, ich mache nichts, was mit Bayern München zu tun hat. Ist aber auch noch nie angefragt worden. Sehen Sie,
0: so. wird auch hoffentlich nicht passieren. Und ja. das machen Sie so lange, bis Ihre Augen irgendwann nicht mehr mitspielen? Genau,
1: ja. Und In am Tag Jahren mache ich das so, bis der Rücken nicht mehr mitspielt, dass ich dann mal wieder mich bewegen muss. Und, äh, Gehen Sie mit dem Hund so. raus? Ich habe keinen Hund mehr.
0: Sie hatten mal welche? Ich hatte Hunde, ja. Aber, äh, so mittelgroße?
1: Der erste war ein supergroßer. Das war oh. eine Mischung aus Berner Sennhund und Hoverwart. Und da haben wir bei 60 Kilo aufgehört zu wiegen und der zweite war eine Mischung aus Border Collie und Labrador und Das war, allem, in der, das allem, war aber in der
0: Zeit mit dem zweiten Mann? Ja, genau. Als die Kinder Erste, schon ein bisschen größer erster waren. Erster
1: Hund, erster Mann, zweiter Hund, zweiter Mann. Ach so, okay. So. Und dann ist der zweite Hund etwas vor meinem Mann gestorben und ja. Aber ansonsten bin ich ständig auf den Füßen unterwegs. Ich fahre nicht mehr Fahrrad. Ich laufe und laufe und laufe. Erlaufe mir meinen neuen Ort, Lilienthal und die Umgebung und mache es aber auch so, dass ich es jetzt genieße, die Straßenbahn vor der Haustür zu haben, dass ich mich in die Straßenbahn setze, irgendwo in Bremen aussteige und dann da mal gucke, wo ich hinkomme.
0: Sie haben so ein türkisgrünes Armband mit weißen Buchstaben drauf. Ja. Irgendwas mit Kalm. Your calm.
1: Release your calm. Ich habe vor kurzem einen
0: Klingt nach einem Yogakurs.
1: Ganz genau, einen Yogaabend zusammen mit meiner Tochter verbracht und da haben wir das bekommen.
0: Kommen wir zu den großen Fragen des Lebens.
1: Die erste. Oh, Hilfe. Was ist ihr größter Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird? Was ist zu kurz gekommen in ihrem Leben? Und zwar ist das eine Reise nach Schottland mit dem Zug. In Bremen in den Zug einsteigen, in Edinburgh wieder aussteigen, umsteigen natürlich zwischendurch und so. Oder auch mal mit dem Zug bis nach Palermo zu fahren.
0: Warum nach Palermo?
1: Ich mag Italien total gerne. Und, und was ist zu kurz gekommen in meinem Leben? Meine Reiselust.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, also ich ja. hätte jetzt gesagt Reisen.
1: Definitiv das Reisen, ja.
0: Das lag vermutlich daran, weil sie sehr aktiv waren. Und sehr eingebunden.
1: Ja, und weil ich in den letzten Jahren auch sehr eingeschränkt war durch die Krankheit meines Mannes. Und ja. wir da einfach nicht mehr so weit fahren konnten. Wir haben viele tolle Touren gemacht, aber...
0: Hatte er einen Führerschein? Äh,
1: ja, aber wir sind aus Überzeugung weite Strecken mit dem Zug gefahren.
0: Um die Umwelt zu schonen?
1: Nee, weil wir total gerne Zug gefahren sind. Und ich fahre auch immer noch leidenschaftlich gern Zug. Ich mag das einfach, da zu sitzen, einen Kaffee zu trinken, rauszugucken, hin und wieder mal was zu lesen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Fühlen Sie sich auch sicherer? Als wo? Als im Pkw.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich bin grottenschlechter Beifahrer. Geht gar nicht. Ich bremse mit, ich muss immer wieder aufstöhnen und bin kurz davor, ins Lenkrad zu greifen oder irgendwie sowas. Geht gar nicht mit mir. Das wissen auch alle und nehmen Rücksicht drauf.
0: <lacht> Obwohl sie selber nicht fahren?
1: Ja, ich kann es einfach nicht aushalten. Nicht aushalten. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht mit blöden Autofahrern und
0: wo Sie mitfahren mussten.
1: Ja. Okay, dann die nächste Gut, Frage. Nächste Frage: Ist Ihr Leben ein Abenteuer? Ja, es gab so viele Auf und Abs und hin und her und ja, doch, ist Abenteuer.
0: Aber diesen einen Punkt, an dem Sie dachten, es geht nicht mehr, den gab es nicht.
1: An dem ich so weit war, dass ich aufgeben wollte. Doch, solche Punkte gab es auch,
0: ja. Vermutlich auch in verschiedenen Epochen.
1: Ja. ja ich denke
0: jetzt gerade an die Begleitung Ihres kranken Mannes. Auch da wird es vermutlich anstrengend gewesen sein.
1: Das war anstrengend, aber da hatte ich nie das Gefühl aufgeben zu wollen. Das war ganz klar, also diese Sache und letztendlich auch das Sterben, das stehen wir gemeinsam durch. Und auch ja.
0: Hatten Sie dieses, dieses Gefühl, es gibt die Diagnose, man weiß, es sind vielleicht zwölf Jahre, vielleicht aber ja, auch nicht, ja. jetzt nochmal richtig in die Vollen?
1: Nee, also ich nicht. Mein Mann hatte das zwischenzeitlich immer mal wieder, dass er so gesagt hat, oh, ich müsste jetzt aber mal und dies noch machen und das noch machen. Aber wir haben das eher auf, auf so einem gleichbleibenden Level genossen, dass wir die Zeit hatten, haben jeden Tag so als Geschenk, Genommen, jede kleine Reise oder einen kleinen Ausflug oder was genossen oder mal ein Bier trinken zu gehen oder was oder Enkelkinder zu sehen.
0: Also, es musste nicht der Fallschirmsprung sein. Nein,
1: also mein Mann hätte sehr, das hat er uns aber leider viel zu spät gesagt, hätte er gerne noch einen Segelflug gemacht. Das war nicht mehr möglich. Hätte er das ein Jahr vorher mal geäußert, wäre es überhaupt kein Thema gewesen.
0: Brauchen wir noch andere Punkte, um es zu verstehen?
1: Das Abenteuer? Ich habe es immer sehr genossen, auch so gegen den Strom zu schwimmen oder so die Dinge anders zu machen, als man das tut. So. Ne? Und äh, von daher sehe ich, <lacht> seh ich mein Leben schon so als, als Abenteuer. Einfach auch zu sagen, ne, ich kann das machen, ich darf das machen, ich bin erwachsen, ich kann das selber verantworten und das sind keine großen Sachen gewesen, die aber in so einem kleinen Dorf wie Grasberg schon argwöhnisch beäugt wurden. Haben Sie zwei, drei Beispiele? Ja. Barfuß auf der Hauptstraße entlanglaufen ja, im gut. Sommer. Mhm,
0: Habe ich mhm. sofort ein Bild? Kann ich mir vorstellen, dass das nicht jeder ähm, sofort versteht. Ihnen war es wichtig, weil sie einfach die frische Luft haben wollten und den Boden spüren wollten.
1: Ja, und, und überhaupt. So, ne? Oder auf dem ähm, Schützenfest auch einfach mit Männern dazustehen und ein Bier aus der Flasche zu trinken, während die Damen dann doch lieber aus dem Glas oder einen Cocktail getrunken haben. Mhm. Und, und so. Und ich kam nun durch die Bahn geprägt aus so einer Männerwelt. Ich, ich konnte das oder kann das auch immer noch ganz normal mit Männern reden.
0: Aber eine Frage muss ja? ich noch stellen. Ja. Nachdem Sie... In diesem Clansystem in Bobswede waren, wo ja. sie dann ja rausgezogen sind, ja. nach der Trennung vom ersten Mann. Ja. War Grasberg dann wieder so eine, so, so eine relativ enge Geschichte oder war das da. Mussten sie auch ein bisschen ausbrechen? Nö. Oder sind sie gleichzeitig oder sind sie da auch gut eingemeindet wir, worden? Wir, wir sind da waren sehr Teil gut davon?
1: aufgenommen worden, haben uns da auch beide ehrenamtlich engagiert und waren in Klicken drin oder wie oder was? So, Kegelverein. Ganz kurz. Das haben wir ausprobiert, das war nicht so unser Ding.
0: Und was wollt's dann? Sie waren auf jeden Fall in der Handarbeitgruppe.
1: Ähm, nein! Um Himmels Willen, nein. Ich bin kein Gruppenmensch. Nee, das war. War jemand bei der Freiwilligen Feuerwehr? Nein, mein Mann war im Kirchenvorstand. Einverstanden. Gut, Ja, so. Und ich habe in Grasberg vor vielen Jahren, das war 2006, die Kleiderbörse und das Möbellager ins Leben gerufen. Existiert immer noch. Ich Für bin Sozialbedürftige. Da schon, ganz genau. Ich bin da längst raus, aber es läuft immer noch. Und Schön. Das war mein Baby in Grasberg. Und durch die Nachhilfe waren wir einfach auch viel mal hier, mal da, mal mal überall.
0: Und das haben Sie ja eigentlich gesagt, als Laien gemacht. Sie ja. waren ja keine Pädagogin.
1: Genau, ich habe das gemacht, weil ich gemerkt bei meinem jüngsten Sohn gemerkt habe, der müsste eigentlich Nachhilfe haben. Und ich war damals alleinerziehend und hatte das Geld nicht dafür. Und da habe ich mir gedacht, so, du kannst Kindern Dinge vermitteln, zwar nicht meinen eigenen, aber anderer Leute's Kinder. Und machst es aber so, dass die das bezahlen können. Ich bin also immer weit unten mit meinen Preisen geblieben, dass sich das auch wirklich jeder leisten konnte.
0: Und was haben Sie mit Ihrem
1: Kind gemacht? Mein Kind ist irgendwann seinen guten Weg gegangen. So, ne? Aber auch ohne Nachhilfe. Auch, auch ohne Nachhilfe, wobei es Ihnen nicht geschadet hätte. So.
0: Wo sind wir denn jetzt? Wir haben noch eine Frage.
1: Eine Frage. Entschuldigung, das, ich kann ganz vergessen. ich hier schon die ganze Zeit. Ja.
0: Ist ja. das die richtige? Lesen Sie mal bitte.
1: Leben Sie Plan A oder Plan B? Oh, ich habe mit meinem zweiten Mann durch die Krankheit sehr, sehr viele Jahre Plan C leben müssen, immer wieder. Und ich glaube, jetzt lebe ich für mich seit ein paar Monaten Plan A. Wann war der Umzug? Letztes Jahr im Sommer, Sommer 21.
0: Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis Sie angekommen sind und jetzt sind, ja, Sie, jetzt ja. sind Sie wieder da, wo Sie sein ja, wo, wollen. Ja,
1: wo ich so sein möchte.
0: Mhm. Und zu Plan A gehört auf jeden Fall kreatives Kunsthandwerk. Ja. In Lilienthal rumlaufen. Ja. Und umzu Genau. Ja. sich heimisch machen, was gehört noch dazu?
1: Freunde, Freunde, Menschen, mit denen ich sofort so eine Wellenlänge habe. Die Familie natürlich und immer die Lust auf Neues. Ich bin unglaublich neugierig. Und
0: und dann noch ein bisschen Yoga und das läuft
1: ja, auch, ja.
0: Gut, das heißt, die großen Fragen haben wir überstanden? Ja. Ach, Plan C, das klingt schon krass. Es ja, weil so, wir nie planen so. konnten. Ich, mhm.
1: Sobald wir irgendwo hingefahren sind... Sind Sie
0: sauer auf den Krebs?
1: Ja, ein ja, bisschen bin ich schon sauer drauf. Ja, es wäre ohne netter gewesen.
0: Wie ist das, wenn man in Worpswede, in diesem Künstlerdorf, in so einen clan allen heiratet und, und dann quasi wieder sich rausscheidet? Ist man dann in Ungnade gefallen oder wird das respektiert und akzeptiert?
1: Nee, das ist nicht respektiert worden. Ich habe da viele gute Bekannte verloren, auch Freunde verloren. Menschen haben die Straßenseite gewechselt, um mich nicht begrüßen zu müssen. Oder haben sich im Supermarkt ganz gezielt an die längere Schlange angestellt an der Kasse, um nicht hinter mir zu stehen oder so.
0: Hat sie das getroffen Und, oder hat sie ja, das kalt gelassen? Ja,
1: das hat mich sehr getroffen. Ja.
0: Warum glauben Sie, haben Sie es gemacht? Um Sie treffen zu wollen oder Aushilflosigkeit?
1: Wahrscheinlich aus der Angst raus, dass Ihnen das auch passieren könnte. Dass Ihr Partner ja auch urplötzlich oder die Partnerin urplötzlich weggeht. Ich bin ja nicht urplötzlich weggegangen, aber also für meine Begriffe, nur für die anderen.
0: Und Sie waren ja. schuld aus Sicht.
1: Natürlich war ich schuld. Ja, weil ich auch die treibende Kraft war. So äh, schuld, ja. <lacht> Gehören wir zwei zu, ne?
0: Ja, ja, ja. Nein, ich meine aus Sicht der
1: aus, aus, aus Sicht, Sicht der, der Gesellschaft. Weder oder ja, doch, ich war schuld. Mhm.
0: Und es ist Quatsch, oder? Natürlich,
1: Natürlich ist ja es Quatsch. Quatsch. Ich war aus Sicht meiner Kinder nicht schuld und das war mir wichtig. Und bin es auch heute nicht. Also die gucken inzwischen ja als erwachsene Menschen auch ganz anders drauf auf die... Ehe ihrer Eltern und die ganze Trennung und sowas und äh, sagen eigentlich alle, nö, es ist, ist okay, war gut so. Tat zwar weh, es tat allen weh, es tat mir ja auch weh. Ich habe ja auch meinen Traum aufgegeben, ich wollte ja mit diesem Mann alt werden. Es war ja so der Plan, irgendwann mal, als wir das gesagt haben, in guten und in schlechten Zeiten und, und so weiter.
0: Und dieses Scheitern, sich das einzugestehen, <lacht> war das schwer oder war das leicht?
1: Das war schon schwer. Es ist mir auch nicht, nicht leicht gefallen, einfach weil er ja auch so ein netter Kerl war. Ja. Das kam ja noch erschwerend dazu. Und wie so, haben Sie ne? es
0: geschafft, sich sozusagen, konnten Sie es irgendwann würdigen, dass Sie gesagt haben, wir haben es versucht, es hat halt nicht funktioniert und es ist legitim, mhm. auch vor die Wand zu fahren. Ja. An dem Punkt sind Sie gekommen, ne?
1: Ja, natürlich, Vermutlich, ja. Vermutlich
0: ja. spätestens, als Sie die Kisten gepackt haben, um nach Krasbeck zu ziehen.
1: Ich hatte in der Zeit, hatte ich meinen zweiten Mann schon kennengelernt. Und war da gefühlsmäßig immer in, in so einem Auf- und Ab-Chaos. Zum einen die neue Liebe und die alte Liebe. Und die Familie muss verabschiedet werden. Dann ist meine Mutter gestorben. Nein, erst sind seine Eltern gestorben, also vom, von meinem ersten Mann. Dann ist meine Mutter gestorben und dies und das. Da war so viel, da waren so so wahnsinnig viele Emotionen. Und dann auch ein Stück weit auch noch der Abschied immer noch vom Beruf. Das war schon ganz schön hart.
0: Und hatten Sie ja. in der Zeit Leute, die zu Ihnen gestanden haben, Zwei, drei? Ja.
1: Das ist gut, oder? Immer, 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 immer mein großer Bruder und auch noch so ein paar andere nette, ja Menschen, die dann ein Stück des Weges mitgegangen sind und dann wieder abgebogen sind, dann kamen andere dazu, aber ich glaube, das ist auch ganz normal im Leben, dass, dass man ein Stück des Weges miteinander geht und sich vielleicht auch gegenseitig trägt durch so eine schwere Zeit. Und irgendwann stellt man fest, okay, jetzt sind andere Interessen da, andere Menschen kommen. Jetzt ist man Menschen auch wieder stark, und jetzt ist der andere wieder genau. flügge. Ja, ganz genau. Hat die Wunden
0: ja. sozusagen, sind ausgeheilt. Ja. Die Narbe bleibt, aber es ist wieder ganz genau. autark. Ja. Ja. Stark, dieses Bild mag ich. Wir haben es jetzt auch alles auserzählt. Oder was fehlt noch aus Ihrer Sicht?
1: Es gibt noch tausend Sachen. Ja. Aber,
0: aber wir haben schon ziemlich viel. Ja. Da schwingt auch viel mit. Ich habe es schon gemerkt, als ich so also gehört habe. ich habe hab.
1: vorhin einmal gemerkt, dass meine Stimme so anfing zu knödeln bei irgendeiner Sache. Okay. Da habe ich gedacht, oh, jetzt aber, ne? Nicht anfangen zu heulen hier jetzt.
0: Liebe Katrin Wernecke, ja. wenn Sie so einen Strich ziehen und sagen, trotz oder auch wegen der Eltern, <lacht> trotz Mann 1 und Mann 2 oder mit ja. Mann 1 und Mann 2, ja. die drei Kinder, die rote Mütze, die Nachhilfe, was... Wie können Sie es auf den Punkt bringen? Was macht es aus? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Dass immer ein, ein Stück weit ein roter Faden durch mein Leben durchging. Oder so ein, so ein Faden, an dem ich mich immer entlanghangeln konnte. Dass ich auch immer wusste, wer gerade für mich da ist, wo ich mich anlehnen kann, wo ich auftanken kann. Und das ist also es ist, klang vielleicht vieles schlimm, was ich gesagt habe, aber es war so, so viel mehr so schön. So. Gut. Ja.
0: Es gab viel Lachen und viel Freude. Oh ja. Und es gibt es immer oh, noch. Oh ja.
1: Das gibt es immer noch, ja. Und ich habe immer noch ganz starke Menschen an meiner Seite. Meine Kinder, mein Bruder und und das ist gut. Das tut einfach gut. so Das ist ein Netz, was mich trägt.
0: Auch gerade nach dieser Corona-Durststrecke. Ja. Und dem... Ja.
1: Verlust. Ja,
0: natürlich. gegangen ja. ist. Ja. Danke, dass ich Sie uns das alles erzählt haben. Ich war
1: sehr gerne hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ja. freut mich. Wer weiterhören möchte, den kann ich nach diesem intensiven Gespräch mit einer 65-Jährigen ein Gespräch empfehlen, das ich ebenfalls mit einer Frau geführt habe, als sie 65 war. Das ist Annette Bullwinkel. Die hat auch einiges beziehungstechnisch erleben dürfen, können, müssen. Und es ist auch sehr abenteuerlich, ihr Leben. Also, da gerne mal draufklicken. Wer sagt, ich habe lieber Lust auf einen Mann, der auch raus musste aus einer gewissen Enge, in dem Fall ist es kein Clan, sondern ein Land, nämlich die Schweiz, dem empfehle ich die Folge mit Peter Lüchinger. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.